0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是沈春华，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》。这一阵子以来呢，大家都辛苦了哈。因应这一波的疫情升温，所以呢，各位听众朋友听到这一集的时候呢，我们大部分的人应该都还是乖乖的在家里面哈。希望大家可以用一个比较轻松的心情来听我们今天的这个节目。那事实上呢，我今天的春风华语聚焦台湾也是因应这一波的疫情升温，我是在家中录音的。过去一直以来都是由我的制作人之昂跟我在 IC 之音的北部办公室，我们的专业录音室里面录音。但是因为现在呢，大家最好不要群聚哈。那又是在一个科技的时代，我们制作人就帮我们利用一个新的 app， 我们就可以两三地共同来连线录音了哈。所以呢，我们希望在一个新的变动的时代里面，我们大家呢还是要能够应变，我们就是要随遇而安。今天我在家里面录音，所以如果各位偶尔听到，嗯，可能有飞机飞过，或者是搞不好会有那个救护车经过哈，因为我们家附近也有个医院嘛哈，都请各位不要太讶异哈，那个就是非常自然而及时的环境音 ，OK？ 好，先跟各位报告一下。那今天呢，我要在线上访问的呢，哎、欸，这位呢也是蛮特别的，说起来他应该是一个专业的兽医师。不过，这一位寿医师哈，很可能会颠覆你的想象，因为自诩他就是愤青一枚的他呢，成长的岁月里面呢，应该是有多次的叛逆，也就是说，他都非常勇敢的做出自己的抉择。而今天呢，一路走来，哎，他不但是当选了十大杰出青年哦，更因为他的创业的理念。翻转了台湾落农既定的产出模式，也提供给消费者另外一个选择。那今天我们在线上要访问的就是鲜乳坊的创办人，也就是兽医师巩建嘉。巩医师你好
1: ，嗨，孙杰好，各位听众朋友，大家平安，大家好
0: 。哎、欸，这个阿高，我们今天用这样的方式见面还蛮特别的吧？
1: 对啊，我觉得
0: 很不错哎。因为哈，我们可不是只有电话连线哦、喔，我们是影音连线来着，各位听众朋友。制作人在新竹的办公室，我们的总部帮我们录音。我在台北，我的呆棒。然后这个阿嘎呢，哈，因为大家都叫你阿嘎嘛，哈，我是这我也可以叫你阿嘎哈。阿嘎，你在哪里？你报告一下。
1: 我在云林虎
0: 尾。哦，你在云林虎尾，所以呢，我们现在我们三个人在三个地方要完成今天的春风华语聚焦台湾。好，非常有趣啊、哦！而且我跟阿嘎呢，也是透过手机，我们就可以彼此看得见对方哈、哦。阿嘎长得是蛮性格的啦，也蛮帅的啦。哈<笑>，也很年轻。哈哈哈哈<笑>好，你先说说看哈、哦，因为我知道呢，你一开始想要成立这个鲜乳方的品牌哈、哦。也是你基于这个食品安全的一个想法，那因为你本来是个兽医师嘛。不过你这个兽医师比较特别，你要不要介绍一下什么叫做大动物兽医师
1: ？好，大动物兽医师主要是针对大型的草食动物，像牛啊、马啊、鹿啊、羊啊这一类动物来做医疗的主要的兽医师，所以我们都戏称自己是做牛做马的兽医啊。<笑>
0: OK， 就跟那种专门对付小可爱型的宠物哈，像是小狗啊、小猫是完全不一样的哈。就是这个大动物呢，是不能够一把把它们抱在怀中的哈。但是也是可能是更辛苦的一个工作。<笑>好，那因为阿嘎呢，巩建嘉医师呢，常常就会做牛做马来帮这些牛马看病哈。结果呢，他就突然对于这个乳牛啊，我们所喝的鲜奶呢，有了一个想法。在那个群众募资的平台上面，就发起了一个募资嘛，哈，要不要先说明一下，为什么你要透过募资平台去募得你的创业基金，然后你想要做什么？
1: 好，呃，我是在二零一五年的一月份的时候，那时候发起群众募资，因为我从小是在台北长大，所以其实在那一段时间刚好是食安事件比较严重的时候，所以大家对于农产品、对于食物，尤其对于鲜奶背后发生的事情，其实有很多的不信任的存在，所以很多人会问我说，哎、欸，阿嘎到底要买哪一个鲜奶是比较好的？那不过，过去传统的所有鲜奶的生产方式，其实都是很多牧场收购混合生产的，所以它里面并没有好或不好，因为他们都以安全性来说都是安全的，但是事实上都不够好。我会跟我的朋友说，我知道有哪个牧场养的非常好。奶的品质非常好，牛的健康非常好，但是你喝不到它的牛奶，为什么？因为它会跟另外一两百个牧场，可能饲养水准不一致的这些牧场全部混合起来生产，所以它也不过就是那里面牛奶的其中一部分而已。其实对农民来说，他们在食安事件发生的时候，也遭受了非常多大家不认同或是不理解的一些状态。然后很多农民呢，他们因此就会觉得说，他们过去的收购方式比较像是一个齐头式平等的收购方式，其实最后混合生产之后。他做的好或不好都变得不重要了，甚至、嗯。乳品公司也不一定会鼓励他们一定要做到最好，因为对他们来讲，他们就是只要一个中间普通水准的。那也因为这个状态之下，我又几乎都在第一现场跟农民一起互动、一起生活，嗯、然后一起帮忙照顾他们的牛，所以我就觉得这件事很可惜，就是农民其实很难理解消费者的需求。那消费者其实对现场的落农是非常非常陌生的，所以我觉得我刚好就是类似一个桥梁的角色。虽然是都市长大的小孩，但是我很有幸可以到乡间去。提供这样收益的服务，认识这些弱农之后，那也理解了怎么样的牛奶是有差别的，还有现在产销机制其实存在一些限制，导致农民其实很难的被发挥，然后很难的被鼓励，这样，所以那时候才有一个想法，就是那时候在群众募资平台发起了一个叫“白色力量”，自己的牛奶自己救这样的一个，
0: 对，<笑>另类的白色力量哦，哈，對對,對,對,对对也很贴切嘛，因为牛奶就是白的啊，自己的牛奶自己救，對對對對结果好像非常成功哎、欸，你要不要说？说一下，在多短的时间之内，你们募得了多少？然后你们的回馈机制是什
1: 么？好，我们大概募资两个月的时间，然后总共募资到大概六百零八万的。哇哦！因为那时候其实群众募资已经开始越来越多人了解这是一个什么样的一个机制，但是几乎还没有农产品在上面募资很成功案例。过去募资比较成功，都一些设计品啊、科技品或是一些社会公益相关的专案。那比较少是农产品相关的，不过农产品有一个特质，就是它保存期限很短。像鲜奶，它保存期限大概就只有十天。我一次生产是一个很大量，我至少要生产两千公斤的牛奶。如果生产完之后，它还没有一个地方可以把它贩售掉，很快就会过期，就会面临报废。所以群众募资就提供一个很好的机制，就是如果你愿意在群众募资上面购买一瓶还没有生产出来的牛奶，然后它可能是每个礼拜配送给你，你可以一次购买一年份的牛奶。接下来等我生产完。之后，我就可以确保我接下来这一整年都已经有足够的订单来做牛奶的生产，我就不会担心说牛奶是废弃的、嗯。虽然很多消费者他当然也有很多的担心，因为你根本还没喝过、没看过，更不知道它好不好喝，你到底喜不喜欢。但是那时候大约五千个消费者就因着信任而提前愿意来购买，然后来让我们开始启动的这样的一个群众募资、嗯、开始的一个商业模式这样子
0: 。好，这个是阿嘎医师呢他的起心动念，那在募资平台上也非常的成。成功，但是我觉得像你要做这件事情哈，一个最大的挑战就是说，你如何能够让跟你合作的这些落农养牛、乳牛的这些牧场，它的牛是可以真正产出好的牛奶，这个品质的把关，你是要如何去执行？就是你的 SOP 是什么？
1: 其实台湾大概有五百个养牛的牧场，那跟大家常听到的牧场都不太一样，因为常听到都是光光牧场，那这五百个牧场都是属于专业的畜牧场，专门以产奶为主的这样的牧场。那五百个牧场里面，我曾经去做出诊服务，或是说有踏访过的，大概就将近三百个牧场以上所以其实大部分台湾的牧场，我几乎都有到现场去了解过。所以整个台湾对于怎么样是养牛好，对于我们这种专业的角色来说，我们会有一些指标去定义这些牛奶的品質。值，我随便举一个例子，大家可能比较没有听过，嗯、就像说，在牛奶里面有个重要指标叫体细胞。什么叫体细胞呢？就是当你在帮牛挤奶的时候，乳房里面会有些细胞掉到牛奶里面、哦、啊。那这个细胞呢，陈姐，你觉得掉得多比较好，还是掉得少比较好
0: ？好，那我只好猜一下了。应该是掉的多比较好吗？<笑><笑>
1: <笑>我完全是乱猜的<笑>， okay.
0: 不知道，我从来没听过，好新鲜，好特别
1: 哦。对，这个体细胞基本上，如果它掉的越多，表示这只乳牛的乳房是在发炎的，所以它的细胞掉的越多，就是这只牛的健康度是越差的。那当然，在牛奶的收购标准里面，<笑>事实上它的品质也是越差，甚至价格是越差的。但因为我们平常从来不会在购买牛奶里面。嗯看到这样的一个指标，是因为每个牧场的体细胞数字都不一样，全部混合在一起之后，它已经是一个混合水准的一个体细胞了。所以，对我们受益来说，我们其实是有能力来协助这个牧场来降低它乳房炎发生的比例，降低这个牧场牛只的疾病，降低它用药的比例。除了体细胞以外，牛奶的品质里面还有包含像乳脂肪、乳蛋白一些跟风味有关、跟营养有关的指标，还有像它生菌素的卫生指标。其实这些过去可能大家不一定这么熟悉、这么了解，是因为过去的生产的流程，这些混合完之后，其实大家在乎这个指标变得没有意义，因为它会被工厂做。调制过，举例说，像乳脂肪跟牛奶的风味非常有关系，跟牛奶我们打成奶泡，乳脂肪如果越多，它的奶泡的扎实度也越,越好。但是在工厂，因为混合牛奶之后，它的乳脂肪都会做一个成分调整。其实牛吃什么就会泌什么奶，它吃得越好，牛奶品质就越,越好，很多指标是可以做参考的
0: 。好，哎、欸，太有趣了哈。那那个第二题，我想我就可以答对了，就是那个乳脂肪的数量应该是越高越好，对不对？
1: 对，因为乳脂肪里面其实还有一些脂溶性的维生素，对对维生素 A、维生素 D、维生素 E， 嗯嗯所以里面是非常丰沛
0: 营养，它不是只有脂肪而已。OK， 好，但是那个牛的体细胞掉到那个牛乳里面，就是越少越好，不然的话就表示这只牛发炎了。好了，我们要暂时休息一下，先进一段广告。广告回来之后呢，我要继续请教的是兽医师巩建嘉，他也是鲜乳方的创办人。你知道一头牛每一天的伙食费大概是多少吗？要怎么样吃得好才能够调整牛只的体质呢？广告之后继续春风花语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语，聚焦台湾。莹莹，我们现在全国的疫情呢，还是在三级的警戒当中哈。我们还是提醒大家，没事的时候呢，尽量还是待在家中。那也可以待在家中收听我们的广播节目，或者是我们的 podcast。今天我们在线上访问的是鲜乳坊的创办人，也是兽医师巩建嘉阿刚。阿刚，我在上一段的时候呢，带出来一个问题，就是说，哎，因为你说要喝到真正好的牛乳，对不对？那这个牛本身的。体质就好嘛，它要很健康嘛。那因为你是一个兽医师，你就会到各个不同的牧场去帮这些牛只来做健检，对不对？对,对、哦。那我刚才提出一个问题，就是说牛的伙食费哈、哦，可能比我们小资族一天的伙食费还高哦。你要不要说明一下，<笑>到底牛一天要吃多少钱呢
1: ？平均在台湾的乳牛大概一天的伙食费大概是两三百块左右。不过我们自己现在鲜入坊合作的牧场。因为给牛吃的营养浓度更高，那所以平均的伙食费大概将近四百五十块左右一天
0: 。哇，一只牛一天要吃四百五诶，我知道以前哈、哦，有些学生哈，真的比较节俭，或者是小资族，他们想要就是存一点钱的话，有些人一天的伙食费才两三百块。现在一只牛要给我们吃到四百五哈，<笑>那当然了，它吃得好，它健康，它体质好。那它所分泌出来的牛乳，当然相对就会健康、好喝嘛，哈，比较浓、比较纯、比较香。好，我觉得理想是一回事，可是当它进入到了经营层面的时候，啊、哦，那各种挑战就来了。阿、啊、刚,刚，你们当时在创立这个品牌的时候，一来你当然你自己是兽医师，你可以去跟你合作的牧场确保这些牛只相对的要比较健康，对不对？可是还有很多的执行的作业是牧场的主人他们自己要执行的。好那再者就是说，你是不是可以给他们更高的收购价格，那他才愿意帮你养好的乳牛啊？那再来就是到了行销面了，那消费者怎么样愿意？就是说我同样一瓶这个鲜奶，我却要花比别的品牌多，可能十块、十五块或者二十块，为什么他会愿意？从生产面到行销面，你们如何走到今天？要不要请阿嘎跟我们说一下
1: ？以农民来说。因为认识很多落农，所以我觉得农民的个性跟他的配合度跟想要饲养一个怎么样的牧场，我觉得这件事是最关键的。能力倒是我觉得其次，因为我们有专业的兽医跟我们现在有乳牛的营养师来一起协助牧场。所以一开始在找落农合作的时候，其实每个牛的饲粮的成本是非常高的。所以有的落农他会觉得，我可以越节省的给牛吃，我的利润就在节省给牛吃里面会多赚一些钱。那有些是讲说，哎，我愿意给牛吃最好的，但是我的利润是因为给他吃最好的，所以牛就会用后面的产值来回报给我。所以你是以节省成本为思考模式的呢，还是你愿意提高它的价值？来去作为生产模式，这两个饲养的逻辑跟牧场的经营的状态是会完全不一样的。所以一开始在找的时候，其实就很希望是找这种志同道合落农，就是原本他们在传统的机制底下，他们的乳品质表现更好，但是他们的收购机制并没有回馈给他们这件事情，因为大家都齐头是平等嘛。所以我们目前是全台湾最高的生乳收购价。那当然，我们也是生乳的条件跟品质要求最高的一些乳品公司，所以，我们那时候就跟洛农讨论说，如果你想要用这样的符合动物福利的饲养方式，你想要给牛吃得更好，想要把牛奶品质做到极致，你觉得要怎么样的收购价才可以支撑你用这样的方式来做饲养？当然，过去可能一篇乳品公司的做法都是，我希望尽量压低你的生乳收购价嘛，所以我当然不会想跟你讨论你需要多少收购价，但因为我们都是产业人，所以我们有这样一个讨论的空间。第二个是我们每一年公司会提拨一个净利，会回馈给弱农作为动物福利跟员工福利的使用，这是一个公平交易的机制，就是生母收购价收购价最高以外，它还可以有机会享有，如果公司经营妥当，呃，获得的相关净利，好像分
0: 红的概念
1: 。对对对，所以虽然他们并不是股东的角色，但我们都是合作的伙伴嘛，所以我们希望是一个更好的方式来建立这样一个社会企业的基础的一个架构。对，那消费者端，我觉得。其实大家原本对农产品背后的事情，其实没有这么多的兴趣跟时间想要了解的。而且我们的文化里面是非常追求 CP 值的，就是哎、欸，东西越便宜越好。那甚至没有所谓的食农教育来去了解食物背后的差异会是什么。所以那一段时间，我觉得刚好因为食安事件过后，大家开始重新去醒视一个食物到底什么是我们想要的，而且更愿意花时间花力气来重新理解食物背后的事情。所以我觉得也因为那时候的一个社会氛围，包含用。群众募资影片啊，文字加照片的一个陈述方式，开始吸引了有兴趣了解食物背后旅程的一些消费者来加入我们鲜乳坊品牌的支持的一个行列。那慢慢有很多通路的支持，像我们跟全家便利商店、跟家乐福他们在做食物转型计划，所以他们也办了很多我们的亲子的食农教育，在他们家乐福的场域里面等等的，开始跟大量的通路来做这样的一个食农教育的合作。这样
0: ，你刚才提到了，就是说你希望说服有一些这个牧场。主人就是诺农，他们可以养出更好健康的牛只，提供更好的乳品，然后你愿意回馈给他们，给他们更高的收购价，对不对？那你如何能够每一次都知道你收购到的？这个牧场的牛乳是符合你的标准的呢？你有哪一些指标？因为你刚才提到什么体细胞，你们真的每一次有做体细胞的多寡去量它的乳品的乳汁吗？还有哪一些其他的指标可以让你每一次在收购的时候，哎、欸，没有错，这个牧场养的牛，我收购来的这个乳品是符合我要的 quality。是是是，我们大概
1: 猜测两个部分啦，第一个是前期指标，一个是后期指标。我先从后期指标，后期指标就是牛奶产。支出来的品质就叫后期指标，因为它已经是牛支最终的结果了。那在后期指标上面，当然包含了我们的体细胞比较特别，全台湾乳品公司体细胞的检测方式都是一个月平均之后来算，像我们三十万以内叫 A 级奶，三十万到五十万体细胞叫 B 级。五十万以上叫 C 级，好，这是政府规定的比例。那一般的乳品公司都是算一个月的平均，意思就是说，假设你有几天在三十万内，有几天三十万以上，你只要平均达到三十万就可以了。先乳纺是台湾应该是唯一一个体系，包是天天算的，意思就是说，你只要有一天超过三十万， oh. 你那一天就是 B 级。所以基本上落后指标就是以乳品值是每一天检测嘛，刚刚说的。抗生素检验、体细胞、乳脂肪、生菌素，这些所谓牛奶的品质指标、营养指标跟风味指标，都是天天检测的。那另外一块，其实就是前端指标，就是牛只的健康度。我们是有乳牛营养师跟兽医师，每一个礼拜都会到我们的牧场，透过牛只管理系统，我们的牛每一只都有戴上类似小米手环这样的一个体感监测装置。好、oh. 啊，那我们会透过数据分析，还有说透过牛只的粪便的性状，还有牛吃的东西的草料的。一个分析来去看现在牛的健康程度在在哪边，嗯、所以当它的乳房炎的比例开始上升到它的体细胞还没有升高之前，我们就可以先做预防、先做治疗、先做处理，而不需要到最终的指标都已经改变了，它当然乳品质就会受到影响。所以大部分的洛农他们其实原本可能不是所谓的专业背景，所以他们很需要这样的一个顾问服务来提供他们怎么可以把牛养好的这样的一个过程啊，对。嗯
0: 这也就是为什么阿咖，你从本来你住在台北内湖，对不对哈？对,對,對結果搬到了那个云林湖尾，就是你可以更接近那些牧场，你可以常常去巡回，去帮那些牛只来掌控他们的健康嘛哈。那我知道呢，以这个鲜乳坊来讲，你们去年的年营业额已经超过了五亿呀
1: 。是是是、欸。哎
0: ，这个是算很多嘛？就是、说如果比之于前一年呢？前一年是多少？前一年
1: 大概快四亿。
0: 哦，快四亿，所以又增加了一亿，到了去年的时候就五亿。那这五亿是由哪一些通道产出的？比如说，我知道你们有宅配，对不对？然后还有上哪一些通路呢？那在这些不同的通路里面，哪一部分的营业额或者是说它的回响是最大的？那你们比较希望就是说，又符合你们的理想，然后又可以持续的让这些消费者有粘着度，那么应该是在哪一个 channel 上面要更施把力？
1: OK， 这个其实很有趣。我们公司成立第一年几乎都是在网络上做贩售，因为那时候从群众募资开始，所以大部分消费者都是网络订购，然后用宅配的方式。那到了第二年之后，就开始有很多的通路，我们开始有机会跟他们合作，包含像威风超市啦、主妇联盟啦、全家便利商店，然后到后面的家乐福这种所谓的零售通路，那也算是我们的其中一个主力。不过，到现在，我们公司其实这些零售通路，不管是这个有机店、百货店，或是零售店，再加上线上通路，加起来大概只有公司营业额的一半而已。另外一半其主要是业务使用，业务使用就包含像饮料店啊、咖啡店啊、像大院子啊、天人茗茶、啊、路易莎咖啡啊、嗯。嗯等等的这些饮料店，或是烘焙，或是说餐厅里面的乳品的使用，那包含像我们现在是有非常多米其林餐厅有跟我们合作，因为我们在二零一九年的时候有获得亚洲米其林的乳制品合作伙伴的朱荣，所以我们开始也往 B to B 发展，所以我们现在公司的业务大概有一半是属于零售 B to C 的面对消费者的，另外一半是属于业务用的这样
0: 。哎、欸，听起来很棒哈，就是、说你们在通路上面还是多元发展的，不只是针对一般。的消费者，尤其是以一开始的网络行销，现在可能就 B to B 了哈，跟其他的乳品的相关业者来做这个合作哈。那当然呢，我觉得如果提到竞争力方面，要不要也请阿嘎给所有想要创业的年轻朋友们一些想法？就是、说当你创业的时候，你觉得到目前为止，你回看过去。你曾经遭遇到的最大的困难是什么？那你是如何解决的？对于也想要自己创业，或者是类似像你这样子从某一个食品呢、啊、开始的这些年轻人，你觉得他们特别要注意的是哪一些？
1: 其实我觉得我的创业是从我投入乳牛兽医的那一刻开始，虽然还没有开始做乳品，但我对这个产业已经开始有很多很扎实的了解，跟这些弱农的一些对话，跟认识这个产业到底发生什么事情，找到那个该被解决的关键问题。所以我觉得投入在一个产业，然后足够的了解跟深入。来去萃取出值得被解决的问题，我觉得这个是需要的。呃，如果是为了创业而创业，或是你还没有找到主题，那我觉得会有点可惜，因为它不一定会能够找到很关键的痛点。还有要看自己在这个里面能创造出什么一些新的特殊的价值，是原本这个产业所缺乏的。所以我觉得，呃，因为我自己周边有一些朋友，其实有时候在跟我们聊的时候，我会觉得有时候也不一定要为了创业而创业。因为如果为了创业有创业，但是却没有找到最根本的那个价值是可以创造的，那因为创业这条路其实很痛苦、非常困难，而且失败率也极高。所以如果没有这样的一个解决的一个目的跟问题，嗯、还有说能够创造价值，我觉得非常非常容易在过程当中就会自我放弃啊。对
0: ，是是是。最后请教阿嘎就说，因为我们因为这一波的疫情哈、哦，其实很多的活动啊、工作啊，其实都改变的方式。那我不知道在这个三级的警戒之下，你。到各个牧场去帮这个牛只做健检，或者是跟你的这些下游的这些牧场的主人啊，这些工作人员的互动，有遭遇到什么样的冲击吗？有改变吗？
1: 其实乳品是一个非常脆弱的一个供应链，从落农端到生乳的运送，到工厂，其实，在中间都非常难做，包含两班制啊、隔离啊，都非常困难。所以在国外，不管是日本、中国、美国，他们只要中间乳品的任何一段遇到有人染疫，其实它整个生乳的生产链就会断裂的。所以，其实我们非常非常谨慎在这一块，也希望能够保护，不管是落农还有生乳等等的。那因为我们对落农是保证收购，就是我们是全量契约的，就是你生产多少。我就会收多少，但是因为我刚刚讲，我们有一半的量是对于业务使用的，那业务通路现在餐厅什么其实都关门了，所以我们的业务量是掉非常多，但牛奶每一天都会生产出来，所以事实上这牛奶会面临到如果没有使用它就会报废的风险， oh. 所以现在当然也紧急的应对，就是说我们希望转成协助大家做宅配，不管是优格啊鲜奶啊。等等的这些宅配，嗯嗯嗯嗯那尽量让大家可以好好在家里面，但是我们的物流、我们的仓储，我们就赶快启动扩编，然后让大家在家里面透过物流的服务，还是可以送到大家手上啊。嗯嗯嗯但骆农也很紧张啦，因为还有一个是乳牛，它吃的饲粮有一些是从国外来的，所以像、哦、呃国外如果有一些玉米啊，或者说木树草啊等等的，也因为现在国际传奇的关系，船班很难进来，而且船的运费变非常高，所以其牛的饲粮很容易会遇到断链的。的问题，或是它的质量成本提高非常多。那所以这个也是在疫情没发生前，我们其实也很难想象的事情。发生之后才发现， yeah. 哇，真的是百年一遇的紧张的
0: 一个状态。对啊，哇，辛苦了。你看看哈，这个问题我们听下来就晓得说，若农业者或者是生产乳品哈，不管是你做平台还是做媒盒还是做生产者，其实都会遇到新的问题。因为乳牛每天它都会分泌牛乳嘛，你每天都要产出嘛。那如果没有恰当的时间速度的这种输送的话，可能就要报废哈、啊，真的听起来也是非常的心疼哈、啊。不过，我觉得因应这一波的疫情哈、啊，每一个人可能还是要应变了哈、啊。我们总是要度过这次的难关的。OK， 所以这个阿嘎加油了哈、啊！我们要替所有的在第一线生产工作，不管是我们的诺农朋友、我们的小农朋友们哈、啊，这段时间一定都会感觉到有很大的危机感，有很大的无力感。但是你不是一个人哈、啊，我们大家要一起来面对这样的一个困难。OK， 好，阿咖，非常谢谢你。今天我们透过一个手机的三方视讯的访问，哈，也听到非常多你个人的创业的经过，还有我们在喝牛奶的时候，哎，我们下一次可能就会有不同的心情，哈，去品味一个可能是很多人共同努力的心血的结晶。谢谢阿嘎，谢谢你，谢谢谢谢，好祝福、哦、祝福啊，大家保重。好，那最后阿嘎，我们也一起跟我们线上的听众朋友说再见了哈，也希望我们的听众朋友，不管你是在家里面，还是你有的时候还是必须前往你的工作场合，或者是做一些必要的采买，一定要把口罩戴好，一定要勤洗手，一定要注意你自己的安全。好，祝大家健康，我们下回再见，阿嘎，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。